2: Hoy es un día especial porque es, una, es un espacio, yo creo que Dios preparó solo Uh -huh. Solo de chicas
0: Hoy es una mesa solo de chicas Los chicos están haciendo cosas de chicas No, no es cierto, no, no es cierto Porque eso sería muy misógina de mi parte Pero hoy estamos solo las mujeres aquí Sí.
2: ¿Eh? Digamos que Ay, los, Dios, Dios preparó este momento para nosotras Totalmente sí. Porque realmente no fue planeado no. En, en el último momento... No se pudo.
0: No se sí que... pudo. Los extrañamos. Sí, los, ex, sí los extrañamos. Sí, sí. Sí, se siente medio Se realidad. siente como extraño este sentimiento de.
2: Le hace falta el pastor.
0: El, el modo maestro. Modo no maestro, no sí.
2: Pues yo soy Angélica, bienvenidas.
0: Yo soy Natalie.
2: Yo soy Andrea. Qué gusto. Estamos en Sobre la Mesa y hoy tenemos un tema súper, súper actual. Yo sí. creo que ha estado. Se ve mucho No solamente en los jóvenes Sino en los señores Como nos dicen
0: <ríe> Los antes. señores Perdón Nada personal Si de repente digo señores Y pantalones de señor
2: <ríe> Algo que nos está diciendo Una amiga que tenemos en común Es que lo que Mucho de lo que hizo las redes sociales Es dejar como afuera A una generación a La generación De los abuelitos que no entienden mucho esto de las redes Que no entienden mucho esto de los emojis ¿Verdad? Sí hay muchos que le entraron Pero sí. muchos se quedaron como al margen ¿Verdad? Y sí, la verdad es que es, es algo de, de lo que hablo mucho en las clases La tecnología vino A hacernos la vida más fácil sí, Honestamente bien. Pero está trayendo consecuencias muy graves Muy graves Que tenemos que Resaltar tenemos que, híjole, eh, poner atención en la cantidad de tiempo que se te va en redes sociales 100% Es un tiempo desperdiciado que pudiste haber aprovechado estudiando un poquito más Ajá, ¿no? O estando más algo. cercano a los que te Ajá, aman Exacto Entonces, tanto, tanto que se está perdiendo Sí, creo que justo es un tema
0: que, que nos mueve mucho porque estábamos hablando de eso antes de, de sentarnos a grabar. De cómo las redes sociales, pues sí, efectivamente a veces nos pueden quitar un montón de tiempo. Y me voy a exponer. La, la verdad es que... Una disculpida. <risa> Una disculpida, pero... <risa> pues bueno, para eso para eso estamos aquí, justo son son estas pláticas sobre la mesa muy sinceras. Yo me di cuenta que todas las mañanas lo primero que hacía, como muchos, muchas personas, sí. eh, es tomar no, el teléfono, vi. ¿no? Y podía pasar hasta dos horas sin que me diera cuenta eh, viendo Instagram, ¿no? Y deslizando y deslizando y deslizando. Y aunque el contenido que consumo yo creo que un 60% me edifica, el otro 40% no tanto <ríe> Me daba cuenta que mis días, no sé, se convertían como en algo muy difícil de sobrellevar O estaba muy enojada, o estaba muy triste, o estaba muy ansiosa Y dije, es que ¿qué, qué estoy haciendo en, en mi rutina de día a día que está detonando esto? Y después, <coughs> o sea, yo, yo ya me había dado cuenta tiempo atrás que definitivamente cada que entro a Instagram entro en comparación. O sea, empiezo a ver como la vida de influencers y digo, wow, es que mira todo lo que tienen y tantos amigos y, y su casa. Mamá. Exacto, no, luego es eso. No, no, no. O sea, hay, hay niñas que sí. tienen 25 mi edad y ya están casadas, viven sí. en una casota en Monterrey y es como. Y yo aquí Yo todavía vivo con mis mamás Entonces justo eso O sea como que Empiezas a ver que gente de tu edad Pues gana muchísimo más no Y tiene una vida pues Que ves a través de redes sociales Y justo por eso Yo traté como de bajar eh, Mi consumo de redes sociales Pero pese a eso En las mañanas yo todavía seguía haciéndolo Y entonces comencé a darme cuenta ...que el primer paso que doy en la mañana... ...es lo que va a definir el resto de mi día... ...entonces dije... ...pues tal vez sean las redes sociales... ...entonces voy, voy a tratar de, de... dejarlas... ...¿no? Y estoy haciendo ahorita como un sobreesfuerzo ...por levantarme temprano... ...y en vez de agarrar mi teléfono... ...ahora lo dejo lejísimo, o en otra habitación... ...y lo que hago es... ...me pongo a orar... ...lo primero que hago en el día... ...y esta semana... De toda la semana El único día que no lo hice fue el día miércoles Porque me dormí tarde el martes Entonces el miércoles me levanté como a las Nueve, desperté a las nueve Y salí de la cama Hasta mediodía Porque me quedé viendo redes sociales Ese día, como ya había pasado mi hora de oración
2: Qué hambre, ¿no? ¿Hasta sí. las doce
0: Pues como que me da hambre Y hace cuenta que de repente me mí está más como Tengo hambre, no, pero está más bueno Instagram Está más rica tu cama
2: y se me sí. pasa,
0: o sea, se me olvida el hambre sí. Y digo, ah, si así fueras para ayunas <risa> Si así se te olvidara el hambre cuando ayunas <risa> Entonces, <risa> el único día que no lo hice que fuese Estuve súper insatisfecha, súper enojada Quería atacar a todo el mundo ese día y dije Es que la única diferencia entre hoy y el resto de los días Fue que lo primero que hice fue... Agarrar mi teléfono Y ver redes sociales Y empezar a compararme Y empezar a mirar la vida de otros En vez de poder ver Mi vida Y ahí enfocando puf, exploté
2: Sí, sí pasa ¿A ti te pasa Nat? Sí, sí,
1: sí, sí pasa
2: <risa> <risa> Nat está estudiando Arquitectura, sí. wow
0: a ver, sí, ju Justo nos estaba contando sí. Sobre eso y la La comparación en su carrera
1: Sí, bueno, es que siempre, bueno, a mí me han dicho que la carrera de arquitectura siempre es competitiva, ¿no? Porque pues eh, todos tienen diferentes perspectivas de cómo hacer las cosas. Entonces también llega la comparación al ver que hay personas más adelantadas y tú apenas estás haciendo algo. Igual también ocurre en otras carreras que me han contado mis amigos que dicen, ¿cómo es que ellos ya saben todo eso y somos del primer año y yo no sé? Entonces, como que aún
2: así te empiezas a comprar, ¿no? Claro, es que es inevitable, ¿no? Uh -huh. hay, hay alumnos, cuando yo entré a la licenciatura, yo tenía muchos alumnos que eran de, yo me sé la respuesta, yo me sé la respuesta, yo decía... <risa> Pues venimos de donde mismo venimos ¿De, de la dónde prepa. la aprendiste? A mí en la prepa no me hablaron de esto y Entonces me di cuenta que ellos tenían o papás abogados ah, O trabajaban en un despacho Entonces era mucho más fácil para ellos Pero inevitablemente te comparas Porque dije, dices, ¿yo qué me perdí? Uh -huh. O sea, ¿como que no estuve donde debía estar o qué?
0: Ajá. O donde dieron
2: la información oh,
0: No sé si empiezas a sentir como esa culpa de, ¿Qué hice yo para no saber lo mismo que él? Exacto. ¿No? Como, y empiezas como a desmeritar tu vida, tus circunstancias, eh, en general, ¿no? O sea, por ejemplo, con, con alguien que estudia en escuela particular, a veces pasa, ¿no? Cuando comparas como, por ejemplo, yo que ten, he tenido amigos de escuelas particulares, pues yo también ya está en la escuela pública. Entonces, de repente... O sea, como que empiezas a ver de que no, pues ya, traigo, ya tengo tal negocio y tal negocio, ¿no? Pero pues han tenido como una vida diferente, una escuela diferente, circunstancias diferentes. Entonces como que empiezas a compararte sin darte cuenta que los entornos son diferentes y, y empiezas a ver más la vida de esa persona que pues justo la tuya y se te olvida de todas las bendiciones que tienes a tu alrededor. Y yo creo que nos pasa más como mujeres, no sé si ustedes lo llegan a sentir, como que viene esta presión de que tenemos que ser mujeres perfectas y superwoman y, y, sí. y, y ser como impecables A mí en la escuela me pasaba, yo no, yo no soy de apuntes bonitos, o sea, yo no soy la niña de los plumones <risa> <risa> Yo tampoco <risa> Pero veía que había niñas que sí tenían como sus apuntes súper lindos y yo me sentía menos. O sea, que decía, si los ¿por entiendes,
2: Ajá. porque mis apuntes yo los entiendo. Sí, pero yo solo
0: también yo. Míos. Sí, sí, yo también. <ríe> o Si sea, los paso <ríe> ya no. Yo usaba una pluma de un solo color, pero yo la entendía. <ríe> pero justo como que viene este estándar de es que las niñas tienen que hacer todo bonito, todo limpio, todo perfecto. Y, y empieza como en un nivel así bajito. Pero conforme vas creciendo. Va creciendo como esa exigencia, exigencia, ¿no? Imagino que cuando eres mamá igual es como es que tengo que ser súper mamá y tengo que estar para mis hijas, pero también tengo que ser una gran esposa. Y, y aparte también tengo, ser, tengo que ser emprendedora, tengo no. que ser fitness, aparte tengo que verme increíble todos los días, y es imposible de sostener.
2: Sí, la, la sociedad siempre te está marcando en tienes que, tienes que. Y luego las mujeres, las mujeres tenemos una carga adicional porque estamos a cargo del hogar, del cuidado de los niños y eso. Entonces es, no, no, es que el cuidado de los niños es cuidar su salud mental, emocional, su, su dieta, ¿no? Lo que comen, porque si no comen fibra, después hay consecuencias. No, no, es una cosa tremenda. Pero hace poco escuché justo de un podcast una pastora que decía, he aprendido que no puedo ser lo que la gente sea que yo sea. Uh -huh. Porque la gente siempre te va a decir, es que tú deberías. Uh -huh. O sea, deberías verte impecable todos los días. Miren, o sea, no me alcancé a peinar, por ejemplo. <risa> deberías este, estar al 100 con las actividades en la escuela y deberías estar al 100 con las personas que van a la iglesia, ¿no? Pero no te alcanza el día. O sea, necesitas un, un día como de 80 horas porque no te alcanza. Entonces ella dijo algo súper sabio que no se me olvida. Dijo, a veces tengo que ser una buena mamá, pero no puedo ser una buena pastora. Uh -huh. A veces voy a ser una buena esposa, pero no voy a ser una excelente pastora, por ejemplo. O sea, es, es como equilibrar las y cosas sabe. y, y saber que no siempre puedes agradar a las personas porque no siempre puedes estar haciendo los, lo, lo que las personas te piden que hagas. Uh -huh. Uh -huh. Porque es que todos te dicen, es que tú deberías, es que tú tienes, ¿no? Ajá. Llenar estándares. Pero cuando te enfocas en uno solo, Ajá. en uno solo, en agradar a uno solo, decía esa pastora. Decía, haz las cosas como si tuvieras viéndote a una sola persona. De audiencia tienes a uno solo, a Jesús.
0: Wow.
2: Haz las cosas como si quisieras agradarlo, hacerlo sonreír robarle una sonrisa quizá no vas a agradarle a todo el mundo por las decisiones que estás tomando por ejemplo, esta semana tuvimos que cancelar una reunión el martes porque se nos atravesaron un montón de cosas para que las niñas pudieran ir a la escuela el lunes entonces me costó muchísimo muchísimo el, a mi esposo no mi esposo sí es de, ok, primos son las niñas vamos a atender lo de las niñas
0: Sí, para los hombres a Ajá, veces es más sencillo Es más fácil Como
2: pero soltar. Oye, Yo dije, se me va a poner triste Laurita ¿Qué vamos a hacer? Si ¿Sí, sabes, todo este ruido y, y al final El señor me dijo Es que tomaste una buena decisión Porque lo primero son tus hijas Entonces yo dije, bueno, ya, estoy en calma Pero a veces nos pasamos tanto tiempo Pensando en si hago esto, voy a agradar a esta persona uh -huh. Y entonces, con tal de querer Agradar a todos, dejas de ser tú
0: Exacto ¿O ¿No les pasa que empiezan a pensar ¿Qué? Que, como qué quiero que vea La gente de mí De acuerdo a lo que ellos consideran que está bien Y tengo que hacer eso Para verme así, ¿no? O sea, o pretender ser algo O, no sé, juntarme Con cierto tipo de personas o, no sé, o sea, a mí me pasa justamente eso, que antes era muy común que yo dijera, bueno, a ver, pero ¿qué imagen le estoy dando a la gente? Y después entendí que no se trata de lo que piensa la gente, ¿no? Sino que antes yo tenía que de detenerme a ver en el espejo y evaluar qué es lo que yo estaba viendo.
2: El estar en paz con uno mismo, ¿no? El... Ok, quizá no le voy a agradar al 100% a las personas que tengo alrededor, pero yo me caigo bien.
0: ¿No? justo me caigo muy bien. Yo caigo Soy muy buena bien. onda.
2: Hay algo que, que dijiste, justo el tema. ¿Quieres repetir el tema?
0: Ah, sí, de cómo el tema de la sobre el la mesa. De hoy. cómo las redes sociales nos hacen olvidarnos de
2: quiénes somos en Dios. Ok, bueno. si yo les preguntara quiénes somos en Dios.
0: Primero Natalie.
2: Natalie. <risa> ¿Quién eres? O no sea, sé, ¿cuál es tu identidad? Cuando hablamos de identidad me encanta porque yo solo tengo una palabra. ¿Quién eres? <risa> Natalie. No identidad. Sé. Cuando hablas de identidad, ¿quién eres tú? <risa> Natalia Labarra, <risas> <risas> Natalia, estudiante de Derecho. Na, perdón, de Arquitectura. Ay, yo, no, no, no. <risas> yo, como que de Derecho?
0: no, no, no.
2: <risas> Cuando yo escucho la palabra identidad, pienso en soy hija. Uh -huh. Antes de ser mamá, ser, eh, no sé. Esposa, trabajadora abogada uh -huh. soy su hija wow. y es, eso de verdad es, es tan maravilloso porque cuando el Señor pone su identidad en ti todo cambia uh -huh. todo lo demás se ordena yo soy hija de Dios y no solo eso eres hija amada, amada. Uh -huh. eso significa que nunca vas a estar sola significa que si tú necesitas algo puedes pedirlo porque Dios te dice, pide que te daré no, es hermoso somos hijos, somos hijas pero el mundo está diseñado para que para que nos alejemos uh -huh. de esta identidad porque mientras más estás en redes sociales más te olvidas de ir sí, ahí a, a donde te recuerdan que eres hija. Es, hija no sé si les ha pasado pero de repente estás y pasas, no, ahorita Voy a terminar nomás esta historia. La veo y me voy a orar. Y después y te otra, echas otras 20
0: otra. historias.
2: Y después ya a las 11 de la noche. Ay, bueno, ya voy a orar. Ay, ya tengo mucho Yo sueño. Estoy muy cansada. Justo. Justo, eso me pasaba. ¿Y ¿Ustedes tienen su momento en la mañana o en la noche? Con Dios.
0: Yo en la mañana. En la estoy...
2: mañana noche. En la noche. Yo estoy. Experimentando un tiempo y un tiempo
0: Ah, sí Yo, Justo, o sea Yo en, la, en las mañanas este, Adoro y Leo la Biblia, pero en las noches Le escribo, o sea, estoy tratando De, de ver qué sale, porque Entendí que escribir es bastante sanador, ¿no? O sea, como que a veces no eres consciente de lo que hay en tu cabeza, pero empiezas a escribir y va fluyendo solito. Sí. No o sé, sea, es como una reacción del cerebro. No entiendo. Pero <risa> mi psicólogo siempre me, me recomienda es que escribe, 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 escribe. Sí. escribe. Sí. Y yo a veces soy media floja, para eso voy a reconocerlo. Pero dije, bueno, voy a tomar las noches así sea, aunque sea cinco minutos. O sea, estoy, estoy leyendo un libro sobre hábitos y dice que cualquier tarea difícil o cada, cualquier hábito que quieras construir Lo comiences Solo dos minutos O sea, con esos dos minutos puedes detonar Que sigas haciéndolo Entonces wow. yo dije, bueno, dos minutos Dos minutos de escribir, no más Y empecé así, dos minutos Dos minutos, dos minutos Y conforme avanzaba la semana, ya se convertía en Diez minutos, quince 20, media hora. O sea, llegué al jueves y me aventé como dos hojas completas de escribirle. O sea, yo sin ser tan consciente. Entonces, estoy experimentando cómo va así en la noche a, a escribirle al Espíritu Santo.
2: ¡Wow! Hagan cartas al Espíritu Santo, es maravilloso. Sí. ¿Y tú? Preciosa, cuéntanos. ¿Tienes tus tiempos en la noche? Yo en la noche. Es que... Bueno, yo me levanto muy temprano.
1: Entonces... Cuando subo al camión, pues me quedo dormida Pero a mí me ha funcionado en la noche porque es como lo que me ha, o sea, lo que he sentido mal en el día que pase Y como para adelantar lo del siguiente, así como, bueno, y mañana quiero.
0: Mañana, por favor, mañana, que me vaya increíble. No, sí. Que
2: no me pregunten en clase. No
0: me... Sí, justo.
1: Pero sí, para mí ha sido esta semana muy pesada Igual por la comparación Y bueno, muchas personas Bueno, mucha gente O no sé cómo decirlo De ahí, de mi universidad Como que No sé, como que Son muy... Bueno, su insta está lleno de cosas bien padres, ¿no? Entonces si sí, sí llega la comparación de que Wow, ¿cómo es que tienen eso? ¿No? O, Wow, cómo ya han ido a tantos lugares
0: ¿no? Han viajado por el mundo Sí, sí. Wow.
1: Entonces Y también ha sido como la comparación De que de los otros grados O sea que nos dicen que por ejemplo En arquitectura ya solo quedan 10 De la generación
0: O sea de que se van saliendo Ajá. Mm. Eso Y ahorita Cristo.
1: ya en, en estas dos o tres semanas Que llevo Ya 5 ya se salieron entonces, wow. como que también llegan esos pensamientos de que, o sea, si sí, sí eres capaz de lo que te espera, o...
2: Uy. Sí. Y es que todos... Eh, no sé si les pasó, Andy, no sé si te pasó, pero nosotros entramos como 80. Y es, era una escuela privada de las económicas, obviamente, en Guadalajara. Se llamaba Enrique Díaz de León. Y, de hecho, te, tenían un dicho. Tienes un hijo... Perdón la palabra. huevo.
0: <risa>
2: <Ajá>. <risa> Mándalo a Enrique Díaz de León. ¡Ay, <risa> oh. oh, rima! <risa> Porque era Buen una rima. escuela como la primaria, no ah. te dejan salir. O sea, si tú no terminabas tus horas clase, tú ah. no podías salir.
0: ¡Qué duro! Ajá,
2: o sea, eran súper estrictos. Incluso si tenías una falta más, Ajá. ya no tenías derecho a examen. Por eso tenías que ser... Era como una del de ejército, algo así. ¡Ay, qué fuerte! Sí, pero por eso tenían esa frase. O sea, necesitas que tu hijo entre como en esta responsabilidad, en
0: esta disciplina, Disciplinado.
2: ¿eh? Mándalo a Enrique a La verdad, todavía sigue siendo muy buena la universidad. Pero <risa> entramos como 80. Y yo creo que para de primero a segundo ya éramos como la mitad. De que la gente, o sea, no aguantaban el ritmo, los trabajos, las clases y teníamos dos maestros los Rivas ¡Hijo! son el terror de la universidad yo creo que todavía siguen causando terror
0: saludos, saludos abogados de
2: acuerdo, pero te veían bostezando, Sálgase. no le interesa a mí tampoco ah, sí, sí. O sea, que tú llegas a las 7 de la mañana y dices, Ay, pues me quedo un sueñito. Sí, tengo sueñito. <risa> sálgase, decían. Si o te veían un chicle. Pff, sálgase, es el chicle. Por cualquier Aprenda cosa. Aprenda a masticar y luego entra. Así. <risa> Dios mío. Era muy fuerte. Y pues obviamente la falta contaba. Ajá. Pero nos, nos hizo aprender mucho. En ese momento sufres, pero después dices, oye, Sí. <risa>
0: Híjole, ahorita Natalie dijo algo bien fuerte Dijo que viene, vienen como estos sentimientos de comparación de No sé si voy a, a lograrlo, no sé si voy a... Pues sí, voy a, voy a dar el ancho, no como dicen Y me vino esta palabra a la cabeza, el síndrome del impostor ¿Han escuchado el síndrome sí. del impostor? Sí, sí, sí. No, cuéntanos Tú, Natalie, no, no, ¿Qué, no, ¿qué, no. ¿qué has escuchado del síndrome del impostor? Que cuente.
1: O sea, llegan pensamientos tuyos Pero, o sea, lo que yo entiendo es que Llegan pensamientos tuyos, pero que Son cosas que no tienes por hecho que van a pasar Pero aún así lo piensas
0: uh -huh. ¿Sí es algo así, ¿no? Justamente el, el síndrome del impostor está como eh, En auge, o es como muy popular Porque es como una condición De tu cabeza donde justamente no te sientes suficiente O crees que, que no vas a poder Bien, O sea, justo se llama impostor Porque has de cuenta que Como que vas por la vida Fingiendo Y... Tratando de que no te descubran De que tu vida es, es, es falsa, ¿no? O sea, de que eres el impostor Porque tú mismo no crees En lo que estás haciendo día a día Entonces... Es algo como muy común en las mujeres Que dicen, ay no, es que es el síndrome del impostor Cuando las mujeres empiezan a dejar de creer en ellas mismas Dejar de creer que pueden tener puestos altos Que pueden ser eh, las mejores de, las de la clase O sea, cuando justamente van como por estas posiciones importantes Como que empiezan a, a no creérsela Y es como, híjole, tal, tal vez no soy tan buena Tal vez... Tal vez sea una mentira.
1: O sea, ¿de ¿por qué estoy aquí si Ajá. No soy tan buena? ¿no?
0: Exacto. Entonces es justo como una nube de, de <coughs> pensamientos. Y se ha vuelto como muy famoso. Y sobre todo he visto una tendencia muy fuerte en las mujeres. Y muchas, muchas, muchas mujeres hablan de esto. Así como de... No, es que es el síndrome del impostor. ¿Y cómo combatir el síndrome del impostor? ¿no? Porque es más común que las mujeres... Tengamos como miedo a dar pasos grandes Por la cultura ¿No? Porque eh, Ponían un ejemplo de que Bueno, es que para los hombres es como muy fácil Justo ¿no? como el pastor dijo ¿no? Así como, pues no importa, primero son las niñas claro. Pero como mujer no, no eres capaz Tal vez de dar como ese paso Porque empiezas a pensar en Más cosas o en más personas ¿No? Y por ejemplo Estadísticamente está comprobado que para los hombres es como muy sencillo Pedir un aumento O sea, llegar y quiero sí. un aumento ahora Oye, es un aumento? Y se los dan Pero cuando una mujer Va a pedir un aumento Lo piensa 50 mil veces Y lo es practica no me lo merezco, 50 Exactamente, viene justo El síndrome del impostor A decir, es que tal vez no soy tan buena Tal vez no merezco estar en ese lugar Tal vez mi compañero Hombre es mejor Y él debería estar ahí, no yo Justo pues por la cultura en la que hemos crecido Y también esto es, esto es igual estadístico Las mujeres Cuando van y buscan empleo Yo creo que Un 80% de hombres Se postulan Aun si su currículum No cumple el perfil O sea, si no cumple ¿Sí? Tengo una de las cosas que piden En la vacante Me postulo Y las mujeres al revés si no cumplen sí. con todo lo que viene en la vacante no. no se postulan
2: Sí, exacto A mí me pasó varias veces Sí, a mí, dicen, mí también Dicen que tengo que tener, eh, no sé, 50% de inglés, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Ay, no, no, no sé. Ay, Yo creo que no lo tengo
0: Mejor no me postulo
2: Exacto
0: Es como esta... Como este miedo a tomar riesgos, no sé, sí. yo pienso Que para los hombres tal vez en su cabeza es como increíble tomar riesgos Es como sí, ¡wow! Pero a las mujeres nos cuesta mucho trabajo Y ayer estaba viendo un video bien interesante
2: Perdona que te interrumpa Hay un pensamiento constante que yo he visto que las mujeres tienen Sobre todo las que están sirviendo a Dios uh
0: -huh. Si
2: de verdad conocieran lo que soy No, no quisieran mi amistad uh -huh. Si de verdad conocieran quién es realmente Angie no apreciaran a Angie. Eso es lo que pasa. Te voy a decir por qué. Porque el uh -huh. enemigo siembra esto. Uh -huh. Uy, te enojaste con tu hermano y estás aquí. ¿Cómo crees? O sea, uh -huh. con el, o sea, con esta actitud, teniendo esto, este error, vas a servir a Dios, ¿no? Ajá. Y entonces todos estamos en proceso y todos lidiamos con cosas. Pero yo creo que es una mentira que está sembrando el enemigo para claro. dejar que tú veas tu identidad en Cristo Claro ¿No? A lo mejor el mundo lo llama el síndrome del impostor Pero Satanás lo que hace es hablarte mentiras Para que te sientas menospreciada y menos valorada Para que no sigas dando pasos en fe
0: Justo, justo, porque eso te, te va a impedir crecer
2: Exacto, pero si tú recuerdas quién eres en Cristo Que soy amada soy perdonada, soy más que vencedora en Cristo Jesús, yo no estoy sola, el Espíritu Santo está conmigo. Con esa identidad tú dices, voy a dar el paso. Yo puedo. ¿Por qué? Porque no estoy sola, porque el Señor está conmigo, ¿no? Sí.
0: Justo eso estaba pensando ahorita, que pues dijiste esta parte muy, muy, muy importante, que vienen esas mentiras a tu cabeza y pues el enemigo quiere que te las creas Porque No quiere que avances No, no quiere que, que crezcas O sea Pues sí, o sea, imagínate una mujer Increíble Que va de la mano de Dios ¿A dónde puede llegar? Exacto. Y eso pues evidentemente no le gusta Al enemigo Y <ríe> Justo lo que les iba a contar hace rato Es que en, como en 1800 algo Inventaron Justo el video que vi ayer estaba contando una historia De que cuando Salió la, la bicicleta Cuando se inventó la bicicleta De dos ruedas este, De dos ruedas del mismo tamaño Porque antes había unas muy viejitas Que tenían una ruedota y luego una rueda chiquita Pero luego ya fueron ruedas del mismo tamaño Empezaron a venderlas Y empezaron a comprarlas Muchas mujeres y eh, inventaron, literal, una condición médica que le llamaron la cara de la bicicleta. Y decía que las mujeres eran propensas a tener cara de bicicleta si compraban una bicicleta. Y entonces a esta condición le pusieron síntomas. Y los síntomas que le pusieron fueron mejillas enrojecidas, este, así como dientes apretados, este, irritación, este, como sofocación, ¿no? Entonces inventaron esta condición médica de que no, 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 si compras una bicicleta, te va a pasar eso. Entonces, mejor no compres la bicicleta. Y sobre todo la tendencia iba hacia las mujeres, que era una condición médica que solo le ocurría a las mujeres y lo que querían era que las mujeres no compraran bicicletas o no tuvieran sus propias bicicletas porque cuando las mujeres empezaron a comprar bicicletas empezaron a ser más libres, empezaron a ir a más lugares solas sin esperar a que el hombre pasara por ellas, de que él fuera por mí, me llevara acá, sino que ellas agarraron su bicicleta y se iban a donde tenían que ir y hacer lo que tenían que ir. Entonces fue como un invento de ese momento... Para frenar a las mujeres Para frenar el crecimiento de las mujeres Entonces el enemigo Ahora usa otras herramientas Para volver a frenar Ese crecimiento entre las mujeres sí. Y entonces vienen Los celos entre otras mujeres La comparación en redes sociales El no soy suficiente O sea, todo esto que te aleja De, de tu identidad Del poder que Dios te ha dado en ti de, de Pues sí, ese poder como mujer Que pues No todos tienen
2: Exacto. Es, es maravilloso el, el decir, wow, Dios, Dios me creó mujer y hay tanta bendición en serlo, no? Pero dejando fuera la comparación. Obviamente si nos comparamos con un hombre, somos súper diferentes. Uh -huh. No empezando, porque hay personas que siempre tienden a, a que seamos iguales. Uh -huh pero no somos iguales, <risa> lamento decirles no, o sea, la constitución desde 1917 nos dio igualdad a las mujeres y a los hombres y está padre porque nos da derechos y obligaciones, pero las mujeres y los hombres somos diferentes y es sano ser diferentes porque tenemos diferentes órganos, porque ellos tienen más fuerza que nosotros y está bien porque así nos creó el Señor, ¿verdad?, mm. Y yo creo que deberíamos levantar la voz en otros ámbitos y no peleando. Por ejemplo, hay una chavita que llegó a la NASA, una jovencita, ¿ya sí, no sé sí, si sí la vieron? No me acuerdo y sacó misma, un sí. TikTok en donde dice: pude haber llegado al, a, a la luna, pero decidí regresarme para abrirle camino a más. Y eso dije, oh, ¡wow! Esto es feminismo claro. puro. ¿Sabes cómo el el decir yo soy mujer? Y quizá voy a ser la primera que llegue a la luna Me voy a detener un poquito Para abrirle camino a los que vienen, los que vienen atrás uh -huh. Porque Si sí soy mujer, pero también soy mexicana Y yo quiero abrirle paso No solo a las mujeres, sino a los mexicanos Que vienen detrás de mí Eso es maravilloso <risa> sí, Eso es tremendo Estuve dando clase de filosofía órale y, y fue hermoso ver Todo este Conocimiento y crecimiento Y las posturas y todo y que muchos filósofos llegaran al no tener respuesta se toparan con debe haber un Dios en el universo porque hay tanta perfección en el mundo, en el universo que debe haber una mano ahí cuidando de nosotros <risa> <risa> si algo saliera de su órbita, de su orden la vida humana no fuera posible absolutamente hay un equilibrio tan perfecto que debe haber alguien ahí cuidando de nosotros. ¿Cómo es que el mundo sigue dando vueltas? En orden, perfecto. Con la luna que hace que sigamos aquí, con el sol que hace que sigamos aquí. Pero si el sol se mueve un centímetro... Ya No funciona esto ¡Bum! Entonces muchos filósofos Llegan a esto Y Bueno, no sé por qué llegué aquí ¿Por qué estamos hablando ahora de los planetas? De la filosofía Pero ah, yo, yo quiero de verdad decir Es un gran Privilegio y una gran bendición Ser mujer uh -huh. Ser mujer viviendo en esta época En donde podemos levantar la voz Y y ser agradecidas de verdad, porque hay muchas mujeres que de verdad dieron su vida para que nosotros pudiéramos levantar la voz, para claro. que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad de ir a la escuela de arquitectura. Uh -huh. De verdad que eso es, es extraordinario porque la arquitectura era para los hombres. Uh -huh. Y ahora que tú puedes decir, wow, estoy estudiando arquitectura, es maravilloso. Sí, el derecho, el derecho por muchos años fue para los hombres eran licenciadas en derecho no había oportunidad para las mujeres y yo pues amo la ley pero amo la ley porque sé de dónde viene de dios claro pero bueno hay algo que quería decirles y, y yo sé que las mujeres hemos estado batallando desde la creación desde el día uno no solamente por por la primera mujer no adán, adán y eva Eva que fue pero hay algo que viene en el Génesis en Génesis 3, 15 dice y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar esta es la razón principal porque las, las mujeres hemos estado siendo sometidas Satanás quiere silenciarnos totalmente porque uh -huh. Dios ha puesto autoridad en nosotros Para terminar con Él Claro. ¿Te das cuenta? Wow. Sí. <ríe> si una mujer Con la autoridad que el Señor puso En ella, sabiendo La autoridad que hay en ella Se levanta, toda su familia Puede ser bendecida Claro. Toda mujer. su casa es bendecida A sus próximas generaciones Pero Satanás Se, se dedica A que nosotros seamos Menospreciadas, oprimidas, aplastadas. Exacto Por eso, porque no quiere que sepas tu identidad en Cristo es porque hay poder en ti Exacto Siempre Hay bien. poder en nosotras Y por eso Yo, yo, yo creo que es, es Tremendo cómo ha habido Todo esto en Las ideologías Porque es mejor ser hombre Porque tanta cosa, tanto ruido Es precioso ser mujer es maravilloso
0: Ahorita o sea, que estabas mencionando eso me acordé De mi abuela Mi abuela era una mujer con una fe Impresionante, o sea O sea, y, y no solo Con una fe impresionante, con Autoridad, ¿sabes? O sea, tú, tú la veías y, y no había Forma de que dudaras Porque ella decía Yo creo, y, y sé que Mi Dios lo va a hacer, ¿no? O sea, ella no tambaleaba ni tantito Y ella Siempre fue como la figura de la familia wow. O sea, yo, yo recuerdo que, que muchas veces por su fe Logramos como muchas cosas, ¿no? Eh, y, y sí puedo ver como este oscuro momento cuando ella fallece Y como que nos quedamos sin saber a dónde ir O sea, fue como... ¿Y ahora, ¿Y ahora? dónde está la guía? ¿Dónde está la autoridad de esta familia? ¿No? Entonces justamente me acordé De, de eso que, que decías Es que el enemigo no, no quiere que tomemos esta autoridad Porque pues no le conviene Exacto ¿no? y, y me siento como muy contenta Ahora de decir que Esa autoridad que, que tomó mi abuela Y que no, nunca se rindió Y que nunca dejó Pues está dando un fruto muy muy grande Porque ya, wow. ya ahora O sea creo que todas las mujeres de mi familia tenemos y sabemos de esa autoridad Que poseemos
2: <risas> Amén ah, okay. Yo quiero hablarles de un, de un versículo Que está en Nehemías. <coughs> está en Nehemías 4 7 Si pueden anotarlo La verdad es que sé que va a ser Nehemías es un libro que me ha bendecido Mucho, 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 mucho Porque Nehemías es levantado por el Señor Para reconstruir las murallas De Jerusalén y yo creo que muchos hemos estado siendo levantados y llamados a esto, a reconstruir, reconstruir relaciones, eh, reconstruir, eh, traer ¿no? a las personas que han estado alejados de Dios a ah, Dios y recordarles su identidad que tienen en Cristo. Dice... 4.7. 4.7. Dice, sin embargo, cuando... Zambala Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén se endurecieron todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre todos así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos esta es una de las estrategias del enemigo quiere causar confusión uh -huh. y confusión en todos los aspectos uh -huh. en todas las áreas confusión si, si Satanás puede tenerte confundido ya ganó entonces una de las cosas que nos confunde es la comparación 100%. el estarnos llenando de ay es que le está yendo mejor ay es que mira ya fue a la playa y se sacó fotos y y yo tengo su edad, pero yo no.
0: <risa> y es que aparte, pues si te das cuenta, solo es una fracción bien chiquita de su vida. No no sí. no la ves como día a día para decir, ay, sí, su vida es perfecta, ¿no? O sea, es justo creo que a eso quería llegar. O sea, las, las redes sociales te permiten mostrar solo una parte de, de ti. Y muchas veces... Solo queremos compartir las cosas buenas ¿No? Porque es lo que quieres Que vea el mundo entero, que celebre contigo Que te aplauda Vivimos mucho justo de Pues del aplauso ajeno Entonces Creo que pues sí son buenas las redes sociales Hasta cierto punto Pero también no hay que dejarnos caer en este en este tipo de pues comparaciones o sea creo que hay que ser un, más listos <risa> sí. en el sentido de decir bueno sí a ella le está yendo increíble pero es solo un pedacito de su vida Exacto ¿No? y yo
1: digo que también es bueno tomar lo que ves no o sea y darle como un plus o sea porque estaba viendo en mi historia que en Egipto, uh -huh. los, bueno, los que hacían los templos veían cómo lo hacía lo demás, los demás, y en vez de compararse, tomaban eso
2: y La lo referencia. hacían mucho más grande. Wow.
1: Entonces, como que es, es. Yo siento que eso es lo que tenemos que hacer con las redes sociales, ¿no? O sea, en vez de compararte, de decir, ay, ¿cómo es que ella está haciendo esto? Es como. ¿Qué hizo ella para hacer eso? Que yo pueda hacer,
2: sí, sí. hacer lo mejor ¿no? Sí, es como Qué chido Yo voy a trabajar Igual. Porque también quiero llegar a, a ese punto Exacto No, Yo, yo me, me gusta siempre En las reuniones de las mujeres Siempre La cultura entre mujeres es Como decía mi esposo hace rato ¿no? Ay, qué bonita Ya que se va oye, oye. ¿Y ¿Por qué es se puso me eso? Tío. Yo me, me gusta siempre el resaltemos lo bueno ¿No? Que si tiene algo se, se le ve bonita la sonrisa o el maquillaje o no sé, de verdad que resaltarlo, ser de bendición para las mujeres porque en lugar de ayudarnos más bien nos ponemos el pie Exacto. ¿No? Y no solo nos comparamos, sino que empezamos a hablar más de, mal de esa persona. O sea, sí, ay, seguro. <ríe> sí, hoy está sacando fotos, pero seguro su matrimonio está horrible. No sé.
0: <ríe> sí. <ríe>
2: ¿No? Uy, pero que te cuente cómo le va en la escuela, porque ni al caso.
0: <ríe> es bien burla,
2: reprobaba siempre.
0: <ríe> siempre. <ríe>
2: <risa> El resaltar lo bueno, ¿no? De sí, herido, que
0: to, todos tenemos virtudes, ¿no? <risa> o sea, creo que es eso O sea, reconocer que todos tenemos virtudes y diferentes Que Dios en nosotros puso ciertos dones, ciertas virtudes Y eso es lo que nos hace especiales Exacto. Justo recordando sí. eso, ¿no?
1: Sí, que todos tenemos virtudes y que también todos tenemos efectos ¿no? Porque, o sea, no puedes ver a una persona que es perfecta Puedes decir que es perfecta porque
2: no lo va a hacer. No no existe, no, <risa> no existe. No existe. Y cuando nosotros vemos esa ventanita que nos dejan ver,
0: Ajá.
2: que lo bueno, el coche nuevo, no, las flores que le regalaron, sí, pero no sabes el detrás. El ramo buchón. <risa> pero no sabes el detrás, las crisis, los tiempos a solas, las batallas que está teniendo... Eh, la depresión todo eso de hecho hay, hay un comercial que se hizo no sé si lo vieron pero está buenísimo porque era un chavito que se acaba de despertar y de verdad se ve triste uh -huh. o sea hasta gris el, el comercial la primera parte entonces empieza a ver redes sociales y empieza a ver que sus amigos subieron fotos súper felices uh -huh. y entonces él dice ah yo voy a tomar una foto y cambia solo uh -huh. para la foto uh -huh. y no, se pone un montón de filtros ya sabes todo eso sí, claro. y lo que está mostrando es algo que no es real uh -huh. pero nosotros nos quedamos con lo que hay en esa foto entonces y así alguien más ve su foto y también la está pasando súper mal y dice ay yo quiero una foto quiero publicar algo uh -huh. y a pesar de que no la está pasando bien también sonríe solamente para la foto es un poquito que nos muestra La gente solamente publica Lo que quiere que tú veas uh -huh. No publica de esos desiertos De esos momentos tristes ¿No? No,
0: pues ¿Quién, quién quiere publicar? Ay, hoy estoy triste pues, a menos Y por favor que, no lo hagas A menos
2: que vivan me en Twitter Ahí sí todos son súper
0: depresivos Porque miren, yo, yo conozco
2: gente que de verdad Publica todo Así que hoy estoy súper triste No sé qué Solo le das motivos a la gente para hablar más O sea No, no si... te desahogues en redes, no está chido O sea, busca a alguien con quien puedas Expresarte uh -huh. Y que te dé un buen consejo Porque las redes, no, o sea No funciona
0: O sea, es que imagino que ya, ya, ya pasas como a un punto donde No estás viviendo tu vida Real y estás viviendo como La digital, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, justo como No hay nada en el mundo real que te llene Vas y tratas de que en, en el mundo digital los likes te llenen, los números te llenen, el comentario te empiece a... de que ¡ay, qué bonita! te, te llene. Pero si, si te das un, un pasito para atrás, un golpe de realidad, ¿qué tengo en la vida real que me llene? Y, que, y creo que eso es como muy importante porque yo sé que, que Dios me llena, ¿no? Y, y voy a dejar que, que mi vida, que yo lo que soy, que mi identidad, hable, hable por mí, no lo que esté publicando, ¿no? ¡Tac! No sabemos qué acaba de pasar, una disculpilla. Listo.
2: Algo pasó con los pianitos, una disculpa.
0: ya, ya nos pasamos el tiempo. Pastor ayuda.
2: Sí, justo, vamos a cerrar Que si, si pudieran Hablarle a, a alguien Para Para que no se confundir Por tanto estar en redes sociales ¿Qué, qué le dirían?
0: Sí, para alguien que, que se ha olvidado De lo valiosa que es Sobre todo una mujer ¿Qué le dirían?
2: Ah. <risa> bueno yo empiezo y así van pensando ¿sale? Okay. quiero que sepas que tu identidad está en Cristo El, la plenitud que estás buscando la plenitud que tú necesitas solo la vas a encontrar en Cristo solo Dios sabe lo que tú necesitas tiene lo que tú necesitas y cuando buscamos eh, llenar esos vacíos con redes sociales solamente causamos más vacío ...por todo este ruido que viene... ...por la comparación... A ...además... ...saben que he estado... Ahí? hannah tiene un problemita de lenguaje... Uh -huh. ...antes de terminar... <risa> ...y entonces... ...cuando le hicieron... ...como un... ...un pre... ...una terapia previa... ...para ver qué estaba pasando... ...me, me comentó la psicóloga... ...que era algo que se había estado... ...viendo mucho en los niños que ha estado retrasando su lenguaje por el uso de pantallas uh -huh.
0: Uh -huh.
2: y por lo que causó la pandemia en los niñitos, ¿no? Entonces, además de, de causar ansiedad, comparación y todo este ruido que está trayendo las redes sociales, también está trayendo problemas en la concentración. Uh -huh. Entonces necesitamos regular el tiempo en pantalla, sí o sí. Porque además en unos años todos vamos a usar lentes. Sí, porque sí, nadie le ve. baja la, a la, a a la luz. Pantalla, o sea, sí, la, la luz está siempre a full y debería estar en, en lo más bajito. Porque eso hace daño a los ojos. Entonces uh -huh. yo les recomiendo, si no han estado poniendo atención en regular su tiempo en pantalla, háganlo, pero ya. Porque puede incluso causar una adicción, una adicción que va a ser mucho más complicado después mejorar el asunto. Entonces, yo te recomiendo, busca tu identidad en Cristo, no busques eh, aprobación en otras personas. No, no eres más valioso o menos valioso por los likes que puedes obtener absolutamente. Necesitas conocer a Jesús, que es el único que puede realmente llenar tu corazón y traer plenitud a tu vida
0: oh, ¡Amén! Ay, qué hermoso! de <risa> bueno. <¿Tienes ni> chance! <risa> bueno, creo que, que yo les diría... A, a ver, ver, pero no,
2: yo les voy a poner más peso. A ver, ¿cómo? Ustedes son la voz de esta generación, de tu generación y de tu generación. Oh tú sabes los problemas que está teniendo tu generación en cuanto a identidad y tú sabes los que está teniendo tu generación en cuanto a identidad ¿qué sí. les diría?
0: híjole, si sí, ya me la pusiste más difícil.
2: sí, 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 sí. sí está. tres sí. niveles más arriba
0: o sea, yo creo que, el, que el, al menos en mi generación viene como mucho el... El problema de no sé quién soy, no sé ni a dónde voy porque mi situación es, es diferente a la de mis papás, ¿no? Entonces viene como esta presión de, pues es que ya deberías tener tu propia casa, tu propio auto, posiblemente ya estar en planes de casarte. Bueno, tal vez no, no porque mucha gente de mi generación todavía no se quiere
2: casar o no se quiere casar. <risa> pero cuando ya es Pero, vida? Pero
0: sí como esta presión social de, de tengo que hacer claro. más, ¿no? Entonces yo, yo te diría, sobre todo mujer, eh, que no hay nada malo en ti que eh, no esperes que, que la gente también venga a probarte, sino que seas como muy sincera contigo y, y resaltes tus virtudes. Que, que no dejes como de categorizarte negativamente y trates de, de ver qué virtudes tienes <tose> Y que no te detengas, o sea, que, que el miedo no te paralice, que los estereotipos no te paralicen, que allá afuera si hay alguien que está creciendo más rápido que tú o está haciendo más que tú, no lo mires y solo te mires a ti y mires tu camino, lo que tú estás construyendo y lo más importante que no te detengas, no te detengas y tómate de la mano de Dios porque... Si algo, Dios trabajó mucho conmigo el último año, es mi seguridad. O sea, de verdad, yo era una mujer súper, súper insegura. O sea, después de pasar por muchas relaciones que me robaron la identidad totalmente, me encontré a mí misma y encontré lo valiosa que soy, lo increíble que soy, porque Dios vino y me lo recordó. Wow.
2: Entonces, yo te diría eso. Me acordé una frase, a mi mesano, quien no me hizo daño. Mm. Jesús. Mm. Ay, <risa> Está bien <qué> bonita. <risa>
1: bueno, Natalie. Eh, mi generación siento que es más de apariencias y es mucho de lo que traes y cuánto dinero cuesta o. Eh, sí, pues sí, lo que tienes. Y pues. Yo creo que el mensaje que quiero dar es que ¿De qué sirve enseñar Las cosas que tienes Si Si no puedes Ayudar a otras personas O sea, no, no, no sé si me explico O sea, como ¿De qué te sirve tener algo material Si no puedes dar Amor, ¿no? wow. Entonces, yo digo que Dejes de enfocarte En cosas materiales y más en encontrarte a ti misma y con Dios.
2: ¡Wow! <risa> <risa> Muchas gracias. Sí. sí, es. Y no creo que solo tu generación, ¿eh? Jorge, no, desde, sí. desde tiempos antiguos eh, creemos que hablemos por lo que tenemos. Exacto, pero realmente uh. no. Tu valor te lo da Cristo. Y está
0: en Muchan tu corazón.
2: Vemos, exacto, <ríe> busquemos. Hay un filósofo que dice la verdad está dentro de ti. Hagamos preguntas, hombre. No queremos no queremos pensar. Exactamente. Como <ríe> los alumnos no, no, de filosofía. No, piensan,
0: nos ha miedo preguntar como exacto. mujeres. ¿no? Pregunta, cuestiona. Exacto.
2: Habla, eso. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos que haya sido de bendición. Y yo quiero invitarte que si de verdad este, recibiste una palabra de bendición, ayúdanos, nos, nos ayudaría muchísimo sí. que fueras a las estrellitas a ponerle cinco. cinco estrellas. Ayúdanos. Comparte, y síguenos comparte.
0: en nuestras redes sociales, sí. eh, Facebook, Instagram. Sí. TikTok en TikTok sí. la pastora es todo un fenómeno increíble y tiene muchísimos seguidores así que por favor yeah. ve a seguirla Yay.
2: gracias por acompañarnos que Dios te bendiga y juntas decimos ¡Adiós! Hmm.